0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos al Premercado Americano del día de hoy. Ya estamos a... Martes 16 de febrero son las 6.42 de la mañana en Nueva York, 8.42 en Santiago, 12.42 en Madrid. Y vamos a partir hoy día revisando los movimientos del premercado de la bolsa americana. Recuerden que el día de ayer tuvimos el cierre de la bolsa en Estados Unidos. No teníamos movimiento a raíz del día festivo de los presidentes. Y, obviamente, hoy día ya se retoma la operativa de manera normal. Y eso nos permite hablar un poco acerca del premercado americano durante esta jornada, así que vamos a partir específicamente con este instrumento durante el día de hoy. Así que, si se fijan, Estamos con el precio del Standard Poor's cotizando en torno a los 3,957. No ha logrado generar el quiebre de la resistencia a uno semanal y solamente avanza un 0,04% en el premercado. Habíamos visto que hace un par de minutos atrás estaba en territorio negativo y eso se había dado a partir de la toma de ganancias de algunos traders por haber alcanzado un nuevo máximo histórico en 3,964. Las acciones en general han estado moviéndose hacia el alza en estas últimas jornadas y, y esos movimientos hacia el alza han venido de la mano de qué? Han venido de la mano del mayor optimismo que hay respecto a que varios países se han estado sumando a los procesos de vacunación, que obviamente generan mayor optimismo respecto a que a futuro se pueda retomar con normalidad la actividad económica a nivel mundial. De hecho, hemos conocido en las últimas horas que hay otros países que se han estado sumando a los procesos de vacunación. Yo les había dicho que Australia partía el 22 de febrero y, bueno, ahora Japón comenzó con el proceso de vacunación el día, va a comenzar, perdón, el día de mañana. Y va a ser específicamente el personal de la salud con 40,000 médicos y, y personas de la salud que va a vacunar en este programa que recién parte el día de mañana. Aprobaron de manera oficial a la vacuna de Pfizer durante el día domingo. Por ende, de ahí en adelante empezamos a ver que podríamos tener algún tipo de mejora en cuanto a las cifras provenientes desde ese país. Por otro lado, yo les había comentado hace un par de días atrás que la vacuna, de AstraZeneca en Sudáfrica no tenía mucho efecto por la variante que tiene en ese, en ese país en particular, que es la variante sudafricana que al parecer es un poquito más fuerte y no sería la vacuna de AstraZeneca efectiva para tratar de evitar el contagio. Por lo mismo, Sudáfrica planea compartir un millón de vacunas de AstraZeneca hacia otros países africanos a través de la Unión Africana. Y, obviamente, esto podría ayudar a que esos otros países puedan tratar de combatir el virus con esta donación que van a estar realizando. Recuerden que el país pausó la vacunación de AstraZeneca a principios de este mes después de que los datos preliminares mostraban que ofrecía mínima protección respecto a la variante sudafricana. Así que tenemos eso y, por otro lado, este mismo país va a empezar a vacunar con la vacuna de Johnson y Johnson eh, durante la próxima semana para poder ver si es que efectivamente entrega mejores resultados que la de AstraZeneca. Eso es lo que hemos tenido en cuanto al frente del COVID y obviamente toda esta información de que varios países se van sumando a los procesos de vacunación es algo que podría generar Obviamente mayor optimismo dentro del mercado, que es lo que estamos viendo ahora, porque no hemos tenido mayores fundamentales provenientes desde Estados Unidos el día de ayer en un día bastante tranquilo. Vuelvo a repetir, la bolsa estaba cerrada o día abre de manera normal. Y tenemos al Standard Poor's alcanzando esos 3,964 puntos, que es el máximo histórico. De continuar con el movimiento hacia el alza, vamos a monitorear la próxima resistencia en torno al R2 semanal en 3,977. No hemos tenido mayor información relacionada al plan de estímulos proveniente desde eh, Estados Unidos, pero sí hay una clara sensación de que, si las tasas de interés se mantienen bajas durante algún tiempo y el apetito de los inversionistas por la renta variable sigue siendo fuerte, se ve probable que los mercados se mantengan durante algún tiempo. Porque habría también estímulos que se le están entregando a la economía que, ojo, aquí no es menor. Recuerden que Estados Unidos entrega transferencias directas a los ciudadanos estadounidenses. Así lo había hecho en el pasado. 2,000 dólares para todos los estadounidenses. Y eso genera que hayan algunas personas que no perdieron el empleo que tienen mil dólares extra. Y muchos de ellos se fueron hacia el mercado accionario. Era dinero que no necesitaban y que podían utilizar para otra cosa y algunos de ellos fueron hacia plataformas como Robinhood, a plataformas como Interactive Brokers en Estados Unidos específicamente me refiero. Y que, obviamente, empezaron a realizar inversiones a través de estas plataformas en acciones más pequeñitas, las más conocidas como penny stocks y también en el mercado de las criptodivisas. Por eso se ha movido tanto en estos últimos meses, porque todos los estímulos han estado llegando a los estadounidenses y han tenido mayor poder para poder generar este tipo de inversiones. Así que, mucho ojo con eso. También hay que tener presente que gran parte de los inversionistas están pendientes de las actas de la reunión de enero de la Reserva Federal de Estados Unidos que se van a publicar el día de mañana. ¿En busca de qué? En busca de la confirmación del compromiso de mantener la postura de política monetaria de moderada en el futuro próximo. Esto, a su vez, de tratar de mantener los rendimientos de los bonos bajo control. Así que la verdad es que, por lo mismo, es que las ganancias de las acciones a nivel mundial han tenido esta racha alcista que no se veía desde hace muchos años atrás y que tiene que ver con el optimismo que hay entre los inversionistas de la recuperación económica que se, que se está extendiendo, perdón, por todos los mercados. Así que, Vuelvo a repetir que para el Standard Pulse, el próximo nivel de resistencia estaría en 3,977. El nivel de soporte lo tendríamos en torno a los 3,940 para esta jornada. El Dow Jones también va avanzando con una leve alza de un 0,03%. También alcanzó un máximo histórico, un máximo histórico en 3,100 perdón, en 31,731, ya se sitúa sobre un 61,8% de una expansión de Fibonacci y esto abre el camino a que vaya a buscar los 31,795 como próxima resistencia. El soporte en este momento está en 31,616. Para el Nasdaq, el Nasdaq se encuentra operando en territorio mixto, avanza tan solo un 0,04% y también alcanzó un nuevo máximo histórico en 13,909. Tiene una resistencia uno semanal que mantiene en torno a los 13,920 y el soporte está en 13,800. Pasando al mercado europeo. El mercado europeo no ha tenido el mismo sentimiento que trajo el premercado americano y que venía arrastrado del movimiento hacia el alza que vimos en el Nikkei, que es lo que les estoy mostrando ahora. El Nikkei cerró con un avance importante, 0,89%. Se movió a raíz de esta noticia que yo les mencionaba de que Japón va a comenzar con el proceso de inoculación el día miércoles de esta semana, dando el puntapié inicial para la vacunación a nivel masivo para ese país. Y, obviamente, el Nikkei tomó ventaja de eso y se movió hacia arriba. Y se trasladó ese sentimiento hacia gran parte del mercado, no solamente hacia Estados Unidos, sino que también hacia el mercado europeo. Pero ya se ha visto que hemos tenido correcciones tras las alzas por parte, por ejemplo, del Eurostox, que hoy día había alcanzado un máximo en 3,747 puntos y rápidamente corrigió y quedó cotizando en torno a los 3,734. Y eso nos deja con un pequeño retroceso de un 0,08%. Si miramos un poco el calendario económico, ustedes se van a dar cuenta que tuvimos datos de desempleo en Francia, que fue un buen dato. La cifra de desempleo cayó desde un 9,1% hacia un 8%, lo que quiere decir que el mercado laboral en Francia, se ha logrado recuperar a pesar de los confinamientos y está en vías de recuperación. No quiero decir que ya logramos los niveles que teníamos antes de la pandemia, pero claramente estamos viendo una recuperación mayor en el mercado laboral en Francia. Y, por otro lado, el indicador CEU de confianza inversora en Alemania salió mejor de lo que el mercado esperaba, de 61.8 creció a 71.2 sobrepasando el 59,6 que era lo que el mercado esperaba, pero en cuanto a la evaluación de la situación actual, la cifra profundizó la caída desde menos 66.4 a menos 67.2. Por ende, en general el mercado ve que hay, en realidad los inversionistas ven que hay, recuperación para Alemania, pero en el largo plazo. Pero cuando evaluamos la situación de este momento en el corto plazo, no se ve bien y se ve reflejado en la cifra de la confianza inversora en Alemania que evalúa la situación actual y que quedó en menos 67.2, mucho peor de lo que el mercado esperaba y peor que la lectura del mes anterior. Y si miramos los datos del indicador CEU de confianza inversora en la zona euro, ahí sí tuvimos un leve repunte de 58.3 a 69.6. Y lo importante también es que las cifras de Producto Interno Bruto en la zona euro mostraron una caída de 5% en territorio negativo, pero esa caída fue menor de lo que el mercado esperaba y que era de menos 5,1%. Así que fue un buen dato. Ahora está prácticamente igual que el menos 5,1% que era lo que todo el mundo esperaba. Así que si bien está marcado como verde dentro del calendario, yo diría que es neutral. No genera ni mayor optimismo ni pesimismo porque está completamente en línea, diría yo, con lo que el mercado espera. Estamos hablando solamente de un 0,1% de diferencia entre lo que el mercado esperaba. Así que de todas maneras creo que está eh, igual prácticamente que lo que el mercado Tenía en mente y eso no genera grandes fluctuaciones dentro del mercado. Y, lamentablemente, igual estamos diciendo que en el cuarto trimestre del año pasado, las cifras de crecimiento en la zona euro mostraron una contracción de un 5%. Así que, obviamente, eso frenó el movimiento alcista que traía el Eurostox tempranito en la mañana y, obviamente, nos dejó con el precio cotizando en torno a los 3,733. El próximo nivel de resistencia lo tenemos en base a la R2 semanal en 3,759. Y el soporte lo vamos a dejar para hoy día en torno a los 3,724. Para el DAX, el DAX, también está frenando el movimiento alcista. Había logrado alcanzar un máximo que sobrepasaba el máximo del día de ayer. Había llegado a los 14,159 con 60 puntos y se detuvo. Ahora corrige y cae un 0,15%. Y tenemos al precio una vez más dando la pelea en torno a los 14,100. En este momento cotiza en 14,102 y para esta jornada va a ser importante nuevamente tratar de ver si es que el precio logra cerrar o no sobre los 14,100. Para el IBEX, el IBEX, después de, ver, de haber visto, perdón, el día de ayer, un alza de un 1,84% que nos dejó con un precio de cierre de la vela diaria por sobre los 8,200, estamos viendo que, hoy día cae un 0,39%, cotiza en 8,176 y se mantiene entre los 8,240 y la zona de los 8,157, que son los niveles que el precio podría tratar de mantener durante esta jornada, entre los 8,256 y los 8,142. El FUTSI del Reino Unido cotiza en torno a los 6,757. Va con un retroceso de un 0,35%. Si bien ayer logró alcanzar los 6,800, eh, prácticamente los 6,800, porque llegó a 6,797 con el máximo de la jornada del día de ayer, luego de que subiera 2,32% con la información que yo les había mencionado respecto a que el Reino Unido ya ha vacunado a una cuarta parte de la población y obviamente eso genera mucho optimismo, pero ya frenó el movimiento alcista y en este momento retrocede desde prácticamente los 6,800. De hecho, hoy día alcanzó un máximo en 6,801. Y desde ahí está cayendo hacia el primer nivel de soporte que tenemos en la R2 semanal. Eso está en 6.714 y en extensión llegaría hacia los 6.700 puntos. En cuanto a calendario económico, hoy día no teníamos fundamentales provenientes desde el Reino Unido. Sí vamos a conocer algunos datos a partir de las 8 y cuarto de la mañana hora de Nueva York, nuevas construcciones de vivienda para Canadá, indicador manufacturero del Empire State para Estados Unidos. Y luego de eso vamos a estar muy pendientes de la comparecencia de Dali, del miembro del FOMC a las 3 de la tarde hora de Nueva York. Y con eso ya cerraríamos la jornada porque no nos quedan más fundamentales de alto impacto que se puedan dar a conocer durante el día de hoy. Pasando ahora al mercado de divisas, el mercado Forex, fíjense en el US dollar. El US dollar está quebrando. ¿Y por qué pasa esto? Está, esto está pasando porque hay mucho apetito al riesgo dentro del mercado. Este sentimiento de mejoría se ve reflejado dentro del comportamiento de la bolsa en Japón, en Europa, que, claro, ahora corrige tras los datos que les acabo de mencionar y también con el sentimiento mixto que tiene hoy día la bolsa americana, pero que a primeras horas tras la apertura del premercado empezamos a ver nuevos máximos históricos. Así que todo eso genera este sentimiento de mayor apetito al riesgo que hace que el dólar caiga. Y hoy día cae un 0,12% el US dólar y quiebra los 11,66. Y la gran pregunta hoy día es ver si es que logra cerrar sobre ese nivel. Porque si es así, de inmediato abre el camino hacia los 11.630. Y obviamente, esta debilidad del US dólar es tomada como ventaja por parte de la libra, por parte del euro, por parte del yen japonés, que vamos a estar viendo dentro de un par de minutos más. La verdad es que la operación de reflación está impulsando a todos los activos vinculados al crecimiento económico y a la presión de los precios incluidas las materias primas, incluidos los valores cíclicos y obviamente también los inversionistas están subiéndose a esta ola de euforia especulativa que va desde las acciones de bajo costo, como yo les mencionaba, las penny stocks, hasta el Bitcoin en medio de qué en medio de este abundante apoyo político de estímulos que están entregando los gobiernos, los bancos centrales. Y, obviamente, esto es lo que hace que se tenga una base sólida para los activos de riesgo que hoy en día perdón, se están moviendo hacia arriba. Así que para que también lo tengamos presente. Eh, mirando el euro dólar, el euro dólar, fíjense, hoy día avanza un 0,31%. Ayer teníamos al precio metido dentro de esta zona de congestión. Que venía manteniendo prácticamente desde el 10 de febrero? Eso estaba entre los 1,2140 y los 1,21154 que finalmente logró quebrar hoy día a las 3 de la mañana. Con el movimiento hacia el alza, el precio incluso ha llegado a buscar los 1,2170 y ahí se ha quedado. Por ende, para hoy día, el nivel más importante de resistencia estaría en los 1,2170, 1,2180 y el nivel de soporte lo tenemos en torno a los 1,2140 para el par libra frente al dólar. La libra frente al dólar ayer quebró los 1.39, pero al cerrar cerró en 1.38. Ah, no, perdón. Cerró en 1.39.008. Es decir, logró cerrar en el nivel que estábamos buscando que se confirmara el rompimiento y por un par de pips efectivamente logró cerrar sobre ese nivel psicológico, pero se mantuvo por debajo de qué? Por debajo de el canal alcista, de la parte superior del canal alcista. Sin embargo, hoy día, al avanzar, avanza en este momento 0,19%, pero logró llegar a los 1,3950, que era nuestro próximo objetivo que dejamos marcado el día de ayer. El precio había logrado llegar hacia un máximo hoy día entre 1,39516. Y obviamente ahí hubo tomas de ganancia que llevaron a que el precio rápidamente corrigiera. En este momento la tendencia sigue siendo alcista para la libra dólar. Fíjense que si ustedes van a hacer scalping durante esta jornada, tienen una línea de tendencia hacia el alza que el precio al parecer está buscando mantener. Demos un segundo. Está que está acá. Estamos hablando de los mínimos que se dieron hoy día, el día de ayer, a las 2 de la mañana y los mínimos del día de ayer a las 5 de la tarde. Si extendemos eso se van a dar cuenta que hoy día a las 3 de la mañana el precio desde ese punto se movió hacia arriba, llegó a los 1,3940 y ahí se ha detenido. Por ende, ahora lo que hay que mirar muy de cerca es esta línea de tendencia hacia el alza de color verde bien fuerte que tengo puesta acá y los 1,3950. Si quiebra los 1,3950 ya tiene el camino despejado hacia los 1,3980 que es muy cerquita donde tenemos la R2 en términos semanales. Para el dólar yen. El dólar yen está con un sentimiento mixto. Porque hace un par de minutos atrás estaba con movimientos bajistas, que era por la caída del dólar y la fortaleza del yen japonés, tomando ventaja, obviamente, del movimiento bajista que estaba teniendo el US dólar. Sin embargo, ahora acaba de pasar a territorio positivo quedando con un avance de un 0,04%. La vela por sí sola ya nos dice que estamos hablando de un sentimiento mixto dentro del mercado. Porque si ustedes se fijan en la vela diaria, hay poco cuerpo. Tenemos mucha mecha en la parte superior, mucha mecha en la parte inferior. El precio se mueve entre los 105,20 y los 105,66 y se queda en torno a los 105,38. Así que, por lo menos para el día de hoy, en términos de niveles, voy a estar monitoreando muy de cerca los 105,20 y los 105,50 como primeros niveles para ver algún precio de cierre. Dado que no hay mucha volatilidad, esperada a raíz del calendario económico, deberíamos tener un movimiento que se quede dentro de esa zona. Pero, obviamente, aquí vamos a tener algún tipo de información proveniente desde el paquete de estímulos o algo por el estilo que nos haga pensar en que vamos a tener a este instrumento cotizando dentro de estos niveles, pero que podría eventualmente salir de ahí si es que tenemos algo de información proveniente desde este tema en particular, que es el paquete de estímulos que yo les mencionaba. Pero vamos a seguir monitoreando los 105,50 y los 105,20. Para el Bitcoin, aquí el Bitcoin lo vamos a destacar y me voy a demorar un poquitito en este instrumento porque hoy día alcanzó un nuevo máximo histórico y casi Casi llegó a los 50 mil dólares por Bitcoin. Llegó a un máximo histórico en 49,975. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Este token ha subido hasta un 3,6% en las operaciones de Asia del día de, del día de hoy. Eh, y. Este instrumento, para quienes recién lo están conociendo, se ha quintuplicado en el último año. Se sitúa por encima de los rendimientos de inversiones más tradicionales, como las acciones, como el oro, como las materias primas. Y el ascenso del Bitcoin, ¿a qué se ha debido? ¿Se ha debido a algo en particular o es solamente especulación, etcétera, etcétera? Bueno, en gran parte sí es por especulación. Pero, por otro lado, también hay que entender que esta criptodivisa se ha favorecido por la creciente adopción que ha tenido, por parte de varias entidades, por sobre todo por la revelación de Tesla de haber comprado más de 1,500 millones de dólares en Bitcoin. Por sobre todo fue por eso. De lo contrario, hubiésemos tenido al Bitcoin cotizando en torno a los 37,000 por un buen tiempo. Pero fue... Tesla, que generó el movimiento hacia el alza que sobrepasó los 40.000 y obviamente desde ahí llegamos hacia los 50.000. Ahora, todavía continúa el debate sobre si este token tiene algún valor intrínseco y hay también advertencias desde inversionistas hasta reguladores respecto a que los traders podrían sufrir grandes pérdidas porque la criptodivisa sigue siendo altamente especulativa. Que una entidad regulatoria entregue esa información, no, la verdad es que a mí no me genera mucha... Eh, a ver, es normal que una entidad regulatoria entregue una advertencia respecto a un activo que es altamente volátil. ¿Por qué? Porque la entidad regulatoria lo que busca es resguardar a los inversionistas de cualquier cosa rara que haya. Y cuando yo hablo raro, en este caso es algo altamente volátil, que podría significar que por esa volatilidad, si entramos mal en el mercado, terminemos perdiendo todo el capital. Por lo mismo es que la entidad regulatoria tiene que hacer ese llamado de que, por favor, cuando vayan a ingresar a las Bitcoin o a las criptomonedas en general, tengan presente que podrían perder todo su capital. Si ustedes ven el trading, cuando ustedes abren una cuenta con algún broker, ¿qué es lo que dice la advertencia de riesgo? Podrían perder todo su capital. Es lo primero que dice. ¿Por qué? Porque estas son inversiones de alto riesgo. El trading son inversiones de alto riesgo. De todas maneras, son inversiones de alto riesgo porque sí, porque conllevan apalancamiento. Y el apalancamiento hace que se vuelvan el doble de volátiles o el triple de volátiles, dependiendo de qué tan apalancado estamos. Inclusive pueden ser 200 veces más volátil de lo que eh, se está moviendo un instrumento si es que estamos usando un apalancamiento de 200 veces. Por ende, cuando estamos hablando de estos mercados, son mercados de alto riesgo. Para mí no es tan novedoso que un regulador diga que un inversionista puede perder todo su capital porque es algo que yo estoy acostumbrada a ver desde hace 10 años con el trading. Todos tienen que saber que cuando están invirtiendo su capital en este tipo de mercados, podrían perder todo su capital. Por eso cuando ustedes invierten, tienen que considerar un capital de riesgo, un capital que estén dispuestos a perder. No un capital que después vayan a pagar sus estudios o no pedir un crédito para poder invertir en estos mercados porque podrían quedarse con una pérdida y además con una deuda. Entonces, por eso hay que tener mucha, mucha precaución. Y, bueno, en el caso de las criptomonedas, con mayor razón, porque son altamente volátiles. Fíjense la volatilidad que tuvimos el 8 de febrero con esa noticia de Elon Musk, 19,59% hacia el alza. ¿Hemos tenido movimientos así por parte de otras acciones? Claro que sí. Hemos tenido movimientos y no, no estoy hablando de los movimientos que se han dado en este último mes o en este último año con los traders retail, sino que hablando de movimientos tradicionales. Una acción puede moverse sin ningún problema un 10% en una jornada. ¿Por qué? Porque salió algún rumor o alguna información que se destapó que generó que la acción se volviera más volátil hacia el alza o hacia la baja. Por ejemplo, el caso, no recuerdo si fue hace uno dos, debe haber sido hace dos o tres años atrás, de eh, Volkswagen con la manipulación de eh, la emisión de gases en Europa, que generó una volatilidad impresionante en la acción, cuando se destapó esa información. Y obviamente eso volvió a la acción mucho más volátil. Si yo veo y comparo la volatilidad que tuvimos en el Bitcoin, es más o menos similar a la volatilidad de las acciones. Ahora, la diferencia está en que el Bitcoin, un Bitcoin, vale en este momento 48,734 dólares, ¿ya? Eh, y obviamente va con pendiente alcista, técnicamente no hay nada que en este momento a mí me permita decir que va a corregir, porque veo tendencia hacia el alza de corto plazo que se mantiene y que trae desde el 10 de febrero, veo tendencia hacia el alza que se mantiene y que trae desde el 27 de enero, veo una tendencia hacia el alza que trae desde el 12 de diciembre del 2020 que se mantiene y veo una tendencia alcista que si nos vamos a un gráfico mensual trae históricamente entonces, no tengo nada que en este momento me diga el Bitcoin va a corregir. Si yo veo este gráfico y veo este gráfico sin tanta información, yo digo, OK, esto está muy alto y sí o sí tiene que caer. ¿Podría tener una corrección? Claro que podría tener una corrección. Pero también hay que tener presente que mientras más empresas empiecen a adoptar el Bitcoin como método de pago, más rápida va a ser la adopción, más rápido podría llegar la regulación. Y ojo, que con la regulación no siempre significa que va a ser algo malo. Probablemente para el trader retail podría llegar a ser algo malo si es que la entidad regulatoria busca proteger al, tra al trader. Porque fíjense que eso es lo que ha pasado en los últimos años con eh, la regulación en Estados Unidos, la regulación en Europa y la regulación en Australia, en donde cada vez están reduciendo el apalancamiento del mercado forex, de los CFDs, en donde antes existía un apalancamiento de 400 a uno que era exagerado, ahora cada vez lo están bajando a 50. Como máximo, entonces eso podría también llegar hacia aquellas entidades que todavía no tienen esa regulación más estricta, que es como, por ejemplo, el caso de algunas regulaciones que están en las Islas Vírgenes Británicas, en Bermudas, en Bahamas, etcétera, y que son las que generalmente aplican para los mercados latinoamericanos. En el caso de Europa, 51 si es que no eres trader profesional. En Australia están buscando limitar eso también. En Estados Unidos, Siempre hemos tenido bajo apalancamiento y, de hecho, en Estados Unidos ni siquiera se permite hacer hedging. Es decir, no se permite hacer cobertura. Compras y después tienes que cerrar. O vendes y después tienes que cerrar. Pero no puedes abrir dos operaciones contrarias al mismo tiempo en el mismo instrumento. Así que, bueno, se espera que las entidades regulatorias, obviamente, busquen de alguna forma regular el mercado de las criptodivisas, pero todavía no entienden cómo. Y como no entienden cómo, probablemente tome un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque, como hay anonimato detrás de las criptodivisas, tienen que ver alguna forma de traquear algo de información. Pero, el, por ejemplo, el, el, el tema del Bitcoin, claro, hace mucho más fácil el lavado del dinero que de la manera tradicional como hay algunos que lavan dinero. Obviamente, el Bitcoin lo hace mucho más fácil de poder llevar a cabo, pero finalmente la persona que termina lavando dinero lo hace hoy en día en efectivo. Y, obviamente, eso no hay cómo controlarlo. Ni siquiera pasa por un banco central. Y, finalmente, el que quiere hacer algo lo va, va a encontrar la forma de hacerlo. Eso es lo que quiero decir. En términos de niveles, hoy día, 50,000 va a ser el nivel más importante a monitorear para el Bitcoin. Y, en términos de soporte, vamos a extenderlo hacia los 46,000 porque la volatilidad que ha tenido en los últimos días nos permite decir que el precio se mueve en un rango de, por lo menos, 4,000 dólares por día. Eso para el Bitcoin. Eh, para las otras criptomonedas, Ripple está ahora con una caída de un 1,72%, bueno, ahora 1,95%, viene con dos sesiones de trading corrigiendo hacia la baja, hoy día tiene una vela con mecha en la parte inferior, mecha en la parte superior, lo que habla un poquito acerca de incertidumbre y está buscando respetar el soporte en torno a los 0,50 y la línea de tendencia hacia el alza que trae desde el 29 de enero. Para Ethereum, Ethereum cotiza con leve alza de un 0,59%, pero a diferencia del Bitcoin, no está generando nuevos máximos históricos. Hoy día cotiza en 1,789 y dentro de la zona de congestión entre los 1,823 y los 1,700. Pasando al mercado de materias primas, Tuvimos una fuerte tormenta eléctrica, perdón, tormenta eléctrica, tormenta de nieve en Texas. Y eso generó apagones durante, en todo el estado por varias horas. Y, obviamente, eso pone, pone también en preocupación respecto a lo que pueda estar ocurriendo. Porque eso significa que no va a haber movilidad probablemente dentro de ese estado en particular. Sí podría haber mayor demanda de combustible. Sí podría haber una pequeña paralización en los niveles de producción. Pero hoy día el petróleo está teniendo cierto, cierta calma en cuanto al movimiento que habíamos visto en las últimas jornadas. Las gílidas temperaturas paralizaron el sistema eléctrico de Texas e interrumpieron la producción de crudo. Casi 5 millones de personas en Estados Unidos tuvieron este apagón. Eh, los hogares y las empresas se quedaron sin electricidad y aquí lo que más sube en estos momentos es el gas natural. Así que lo vamos a revisar porque no es el petróleo el que sube. En este caso es el gas natural que obviamente se utiliza también mucho para la calefacción. Así que, bueno, en términos de niveles para el petróleo, el petróleo está cotizando en 59,87. Niveles importantes para hoy día son los 61 y los 59 dólares el barril. Y voy al gas natural rapidito porque, es importante ver, fíjense, hoy día va con un movimiento hacia el alza de 2% buscando el quiebre de los tres. Yo sé que hay alguien que siempre me pregunta por el gas natural y aquí yo diría presten mucha atención porque aquí teníamos una resistencia súper importante que había respetado en tres, en varias oportunidades, podríamos decir que prácticamente en cuatro oportunidades lo ha respetado y si hoy día logra cerrar sobre los tres abre el camino para ir a buscar los 3 con 100 que está en torno a la acción del precio que tuvimos en el pasado. Y desde ahí, obviamente, ir a buscar los próximos niveles hacia el alza en torno a los 3,2. Viene con tendencia alcista. Esta información proveniente desde Texas genera movimiento hacia el alza y presión alcista para el gas natural porque podría aumentar rápidamente el consumo. Así que mucha atención al precio de cierre de la vela diaria de hoy día que si cierra sobre 3, sería la primera vez desde noviembre que el precio logra cerrar sobre ese nivel nuevamente y ahí abriría el camino para poder evaluar el comportamiento que tuvo durante el mes de octubre del año 2020. Por último, mirando el oro, el oro cotiza en 1.817, cae un 0,06%, no se ha movido hacia el alza y esto tiene una razón específica y esa razón es que hay mucho apetito al riesgo. No hay mucho temor, hay más optimismo dentro del mercado y por lo mismo los traders y los inversionistas se han vuelto más arriesgados y están demandando instrumentos más riesgosos como las criptodivisas, como las acciones, como las materias primas y eso presiona. Ojo, no el, no el eh, oro. Cuando hablé de materias primas, me refiero a materias primas que no estén ligadas a instrumentos de refugio. El oro y la plata son instrumentos de refugio y obviamente frenan el movimiento hacia el alza, por lo menos en el caso del oro, porque no he visto a la plata. Va con un movimiento bajista porque nadie lo está demandando como instrumento de refugio. Obviamente esto podría cambiar, pero hoy en día gran parte de los capitales se están moviendo hacia el cobre, hacia el gas natural, hacia el algunos metales que no sean catalogados como instrumento de refugio, como el acero también, y eh, hacia el petróleo. Y en el caso del oro, la resistencia hoy día está en 1,828 y el piso está en 1,810. Así que, bueno, con eso finalizo la revisión de los mercados el día de hoy.